0: le deuxième épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Valentin Antonucci, jeune photographe du sud de la France. Il nous raconte son parcours, on parle de créativité, de trouver son style, ou encore de la relation entre le photographe et son modèle. Bonne écoute Je suis Valentin, Valentin Tonucci, j'ai euh, 19 ans, je suis en école de web design communication à Aix-en-Provence. Je sors d'un bac pro production graphique à Marseille et euh, je fais de la photo depuis à peu près 3 ans, depuis 2017, donc voilà. Depuis que j'ai reçu mon premier appareil photo à, ouais, j'avais quel âge euh, 17, 17 ans, je sais en bref, voilà. Dans la photo, bah, tout simplement, à la base, j'ai commencé pour te dire, j'ai commencé en, en faisant des photos d'architecture, de, des trucs comme ça. Et je trouvais ça cool, je faisais tu vois, quand des trucs de débutant, je prenais des fleurs en photo, des trucs comme ça. Et puis j'ai commencé à, avec un pote, à moi, mon meilleur pote, qui, euh, qui faisait de la photo aussi, on s'est mis à deux. On a commencé à apprendre petit à petit euh, bah, tout ce qui est technique photo, euh, auto -fin, en étant autodidacte donc on regardait sur YouTube, des blogs, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, on commençait à avoir un peu plus de technique, à avoir un œil un peu plus artistique. Et euh, j'ai commencé à shooter des modèles, de là, bah, c'est parti en fait. C'est plus à partir du moment où j'ai shooté des modèles, où j'ai plus pris mon pied, on va dire, que euh, voilà, shooter des fleurs ou des trucs comme ça. J'aimais bien aussi tout ce qui est composition euh, avec des objets. Je shootais souvent des boussoles, des trucs comme ça. Et je trouvais que ça marchait bien. J'ai commencé sur Instagram et ça plaisait. Du coup, j'ai continué. Et puis maintenant, c'est plus qu'une passion. À, à de base, c'était juste un loisir comme ça. Et maintenant, bah, c'est un peu tout. son style c'est super compliqué, enfin pour moi ça a été compliqué parce que je me nourrissais énormément de tout ce qui est, bah, tous les photographes autour de moi, euh, j'ai commencé à côtoyer plusieurs personnes et tout et ils m'ont beaucoup aidé pour, euh, pour trouver mon style, euh, après euh, aussi ça, ce qui m'a aidé c'est être dans une branche de design, du coup bah niveau je savais euh, à peu près ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire et tout, ça vient petit à petit au fur et à mesure parce que c'est compliqué au début, on sait pas trop si c'est bien ce qu'on fait et on sait pas trop non plus euh, si... Euh, si le style qu'on fait, ça va plaire aux autres, c'est surtout à nous plaire nous, surtout, mais faut que ça plaise aux autres aussi, parce que si ça plaît aux autres, ça plaît à nous, et si ça plaît à nous, ça plaît aux autres. La retouche, en fait, notre style, il vient avec ça, je trouve, et ça prend beaucoup de temps, et en même temps, euh, faut le prendre le temps, parce que si tu, tu bâcles ton travail ça va être compliqué de trouver ton style, du coup faut que tu prennes le temps de retoucher correctement, d'apprendre les différentes techniques, de toujours avoir soif d'apprendre on va dire dans les retouches. Et voilà, après au niveau du temps que je passe en retouche, je passe environ, euh, ça dépend pour une photo de mode, je peux passer 30 à 40 minutes sur une photo. J'ai commencé sur Instagram, après j'ai dû monter mon site, c'est un site encore euh, pas très professionnel, je suis en train de le construire réellement parce que avec mon école je fais un site internet je fais des sites internet du coup là je peux faire un truc vraiment clean mais j'en ai eu besoin parce que on commençait à me faire des, enfin, je commençais à faire des prestations des trucs comme ça il me fallait un truc plus propre qu'Instagram et puis même pour les entreprises parce que j'ai cherché des stages, des trucs comme ça, il fallait vraiment un book. Sinon la plupart du temps c'est Instagram qui fait tout au niveau de mes prestations, les gens ils me contactent par ça et ça fait tout en fait, ça m'a changé beaucoup de choses chez moi. Et je m'attendais pas à ça mais depuis plus d'un an, un an et demi, genre il y a de plus en plus de monde qui me suit et je reçois plus de, de plus en plus de commentaires, plus en plus de messages. j'ai n'ai pas une communauté énorme mais je trouve qu'elle est, pour le nombre que j'ai, c'est très bien. Sur Instagram, il n'y a que 30% de la communauté qui vote les publications. On va dire que là par exemple sur une de mes dernières publications, euh, j'ai fait à peu près euh, 50% de.. 50% donc c'est déjà pas mal tu vois genre. Euh... Ouais quand en fait quand as, quand toute ta communauté voit pas ton, ton truc, ils peuvent pas forcément te donner ton avis, des trucs comme ça. Et là bah quand t'es bien référencé, ça change tout. Du coup ils mettent plus de commentaires, plus de partages. Et le but aussi c'est de répondre aux gens au maximum parce que après ça fidélise la. Après c'est beaucoup de communication, je fais énormément de communication sur mon Instagram. Et vu que je vois que limite par ça, je me dis que c'est des, peut-être des, des, clients potentiels ou des gens qui, qui, bah, les gens qui aiment ton travail, ils peuvent te recommander vers d'autres. Je trouve que ça, ça t'apporte beaucoup. Après, j'ai, ouais, j'ai eu des retours négatifs en commentaire. Enfin, c'est pas des négatifs, c'est juste pour me dire d'améliorer certaines choses et tout. Mais c'est, faut toujours les prendre en critique cons constructive et, et bah, ça t'aide à s'améliorer tout le temps, donc, euh... Moi je dis pas non. Hein. Limite c'est ce que je cherche, je préfère qu'ils disent euh, ce qu'il y a de mal plutôt de dire ouais c'est super bien et au final c'est un commentaire qui t'encourage mais en même temps qui est. Enfin qui, qui va pas t'apporter plus que ce que tu as fait déjà. À la base je voyais pas par prestation, je me sentais pas capable de, de faire des prestations tout de suite, j'ai commencé avec des collaborations. Toutes les modèles et même la plupart maintenant des, des trucs et des photos qu'il y a sur mon Instagram, c'est des collaborations. Quand on commence à te contacter pour la première fois, tu te dis « ah bah oui, tu peux gagner de l'argent avec ça ». Sachant que, enfin je vais pas me cacher, mais genre euh, la photo, tu peux gagner assez bien ta vie si t'es assez bon et si es, si tu sais bien faire tes tarifs. Des gens ils voient par la qualité de, de la prestation, il faut que tu sois sociable, il y a plein de qualités comme ça qu'il faut avoir. Je pense que ça vient pas comme ça non plus, il faut avoir un peu plus d'expérience. Mais au début c'est vrai que c'était compliqué, j'ai eu du mal à, à sauter le pas. Mais c'est vraiment quand les premiers ils viennent, après ça s'enchaîne et, et là tu peux commencer. J'ai plein de styles de photos, c'est vrai que c'est ça, c'est un de mes critères qui me qualifient en fait, on va dire. Parce que je fais énormément de styles, enfin, je fais de... du portrait, de la mode, du festival. Je fais pas mal de festivals. D'ailleurs, ça m'a beaucoup apporté. Et je trouve que... Le... Enfin, plus... Il y a beaucoup de ma clientèle qui venait des festivals parce qu'on fait beaucoup de rencontres. Et des très bonnes rencontres. Hein. Des influenceurs, des... des DJ, plein de trucs énormes. Et et du coup ça ça apporte beaucoup pour la suite parce qu'ils font des partages des trucs comme ça euh, j'ai fait de l'architecture pendant un moment j'ai arrêté parce que euh, il manque de voyages il manque de à force de voir toujours la même chose euh, c'est un peu compliqué je fais je continue à en faire mais personnellement je les posterai pas en fait j'ai trouvé tellement mon style sur Instagram que limite je me bride un peu à poster tout ce qui n'est pas en rapport par exemple euh, bah il y a trois jours j'ai fait de la street photo pour la première fois je les ai postés en story, j'avais eu des, des super bons retours, et tout me dit post post, mais je, me, mais je me bride en fait, parce que c'est parce que pas mon style de photo, parce que j'ai peur que ça plaise pas, parce qu'il y a plein de trucs comme ça, et puis ça va pas forcément porter de la clientèle, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Quand c'est une prestation, les modèles, souvent, elles sont pas très à l'aise, c'est la première fois qu'ils se font prendre en photo et tout, du coup c'est à toi de gérer, c'est quand même notre métier en fait, hein, c'est... Faut que tu montres, faut que tu mettes à l'aise la personne, que tu montes des poses, que tu dises des choses. Par exemple, vas-y montre cette expression-là, fais la tristesse ou un truc comme ça. En fait, faut vraiment qu'elle fasse comme un rôle d'actrice parce que sur la photo ça se ressent tout se ressent. Il suffit que je sais pas, euh, y ait une mauvaise expression, bah la photo elle peut avoir un autre sens. Je trouve ça assez compliqué pour moi et surtout pour les modèles. Enfin moi personnellement je pourrais pas être modèle parce que je suis pas, <rire> j'ai du mal. Après il euh, y en a qui sont plus expérimentés que d'autres et. Et là, y a plus, les shoots, ils sont beaucoup plus... Enfin, je trouve qu'on sort plus de qualité, parce que euh, voilà, forcément, elles sont plus expérimentées, elles posent plus vite, on sort plus de choses. Et puis les expressions, elles sont différentes. Je fais beaucoup... Enfin, même la plupart de mes clients aujourd'hui, c'est pour des boucles d'actrices. Et tu vois la différence entre une personne qui n'a jamais shooté et une personne qui qui shoot tout, très souvent et qui est toujours devant la caméra, en fait. On se met la pression à deux et en même temps, pas du tout, parce que c'est un moment détente aussi. C'est un moment... Euh, euh, Personnel et en même temps euh, où les gens ils se font un peu plaisir euh, et ils veulent, ils veulent voir le résultat euh, à la fin. Alors il y a beaucoup sur la rencontre parce que ça apporte beaucoup et puis euh, c'est en fait j'aime tout, tout le domaine de l'image, je suis passionné de. Enfin j'aime tout en fait. Là je commence à me mettre à la vidéo, le graphisme ça fait longtemps que je suis dessus et du coup à force de regarder tout ce qui se fait autour de moi j'ai envie de faire les mêmes choses ou j'ai envie de, de montrer à ma manière comment je le fais et ça m'aide beaucoup genre pour ma créativité c'est en fait la créativité c'est super important mais c'est dur de l'avoir avant un shooting je trouve parce que quand tu arrives dans une séance il suffit que tu connaisses pas assez bien les lieux et tu ou sinon tu vois un spot qui est super cool et ben la créativité elle arrive tout de suite après ça dépend des personnes mais moi je fonctionne comme ça c'est à dire que je vais dire à la modèle de me rejoindre à un endroit et et en fonction de ce qu'on trouve et ben on peut sortir des photos super top et même des fois je y a des séances ça s'est pas très bien passé parce que euh... On n'avait pas un, un spot euh, très cool et du coup, euh, là, j'avais des manques de créativité euh, et puis c'était compliqué. Enfin, c'est des shoots un peu plus compliqués. Mais normalement, ça se passe généralement super bien. Bah, sortir du lot, il y a plein de techniques, on va dire. C'est beaucoup du marketing et il faut connaître certaines techniques d'Instagram, euh, trucs comme ça. Et puis, je trouve que ce qui marche le mieux, déjà, c'est le bouche à oreille. Donc, il suffit que tu fasses bien une presta et euh, ça marche. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, j'ai fait un gala de danse une fois. Ensuite, la prof de danse, elle m'a recommandé pour faire un anniversaire. L'anniversaire, ça finit en mariage. Et du coup, comme ça, bah, tu as des plus grosses prestations. Et là, on me reprend pour le gala cette année. Ouais, j'ai pas mal d'inspiration, mais je suis beaucoup dans un style vintage. En fait, j'ai mes passes. Et j'ai mes périodes, du coup là je suis dans un style vintage, du coup euh, je suis beaucoup euh, Lou Escobar, c'est une photographe euh, marseillaise, elle fait le tour du monde euh, avec ses photos, euh, elle va souvent à Los Angeles pour faire des photos super vintage, et ça, ça m'inspire beaucoup. Après il euh, y a Jonathan Bertin, mais là c'est plus du voyage, c'est euh, vraiment inspirant, mais je fais pas ce style de photo, mais je trouve que ça dégage quelque chose et du coup ça donne envie de le faire aussi. On me, demande, on me pose tous les jours, pratiquement tous les jours une question, euh, oui est-ce que cet appareil photo est bien euh, Qu'est-ce que je fais euh, Comment je comment je peux faire ça et tout Il faut savoir que euh, vous pouvez prendre des belles photos avec votre iPhone. <rire> Donc euh, le matériel ne fait, euh, fait pas tout. Ça fait quelque chose pour quand on devient plus professionnel, mais c'est pas la priorité, on va dire. Si vous avez une image en tête, faites-le avec votre iPhone et pas. Vous n'avez pas à investir, euh, je sais pas, 500, 1000 euros dans un appareil photo alors que vous n'avez pas les réglages. Le but c'est de commencer à apprendre les réglages et après vous acheter un appareil photo plus poussé. Hier on m'a demandé, on m'a dit. Euh, oui, euh, j'aimerais bien prendre un appareil photo pour vous partir en voyage. Il partait, je crois, au Costa Rica, un truc comme ça. Et euh, je dis, il me dit, euh, oui, qu'est-ce que je dois choisir comme objectif, des trucs comme ça. Moi, pour moi, c'est compliqué de conseiller des gens si euh, ils connaissent pas un minimum la technique, on va dire, parce qu'on va parler, je vais parler de termes techniques pour choisir son matériel. Mais ne si savent pas de quoi je parle, c'est un peu compliqué. Je pense qu'au début, il faut se former, se former un minimum. Il hein, n'y a pas besoin de faire des cours, des cours, des cours. C'est juste vous regarder un petit peu sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qui sont et euh, après, bah, vous regardez, vous saurez comment on choisir bien son matériel, des trucs comme ça. Euh, meilleure expérience, c'est le Delta Festival l'année dernière, c'était cool. Ça m'a fait beaucoup de contacts. Alors là, c'était bénévole. Et là, cette année, du coup, bah, avec un artiste qui est connu, pas physiquement, mais ses musiques sont très connues. C'est escadé et euh, il a fait des milliards de streams et des trucs comme ça. Et ça, ça là par exemple tu vas me payer cette année pour le Delta Festival. Du coup, à partir du moment... Enfin quand tu as été bénévole tu peux après être payé. Le Delta Festival ils ont du mal à payer les, les gens mais je trouve que ça te fait une bonne expérience. Il y en a beaucoup qui disent que ça a une mauvaise image de faire du bénévolat et tout. Mais quand tu es jeune et que tu débutes et que tu pas forcément de book, de book photo, je pense que ça peut, ça peut beaucoup t'apporter. Moi ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc bon. Euh, projet futur bah, je voyage là bientôt euh, je vais à New York dans quelques mois euh, euh, j'ai des gros modèles qui arrivent euh, de gros euh, magazines, des trucs comme ça ça peut être cool après euh, je sais pas comment, ça passe, comment je vais m'en sortir parce qu'il y a l'anglais, il y a des barrières de la langue et diriger son modèle avec la barrière de la langue bon je me démerde mais quand même euh, après ouais, j'essaie de me faire pas mal de contacts pour, euh, pour faire euh, plus en plus de projets j là en ce moment j'ai vraiment une baisse de une baisse de pas de créativité mais manque de motivation pour shooter parce que il euh, euh, y a toujours des on va dire des, des problèmes dans, au niveau d'administratif c'est à dire que c'est compliqué à de shooter euh, en gros tu vas donner rendez-vous à une modèle mais c'est compliqué avec mes études d'avoir de des, des bonnes disponibilités je fais du je, fais, je pars à 5h le matin et je, je rentre à est 19h30 20h euh, c'est compliqué et du coup j'ai que le week-end j'ai une vie privée aussi à côté et genre, euh, du coup bah, j'ai du mal à caler mes mes shootings euh, et c'est compliqué aussi pour les autres modèles s'ils sont étudiants et ce comme ça du coup euh, c'est plus ce niveau de créneau qui est un peu compliqué en ce moment mais euh, dès qu'on trouve un créneau c'est cool quoi <rire> moi en plus ça m'apporte ça m'apporte de l'expérience, ça m'apporte du, co du contenu, ça m'apporte plein de choses et, et là par exemple je suis en manque de photos mais euh, là je fais tout pour essayer de, de trouver un bon shooting. Bah, moi je fonctionne beaucoup, enfin je démarche beaucoup des entreprises par exemple euh, des friperies des trucs comme ça. Pour faire des shoots à l'intérieur, les musées pas encore, mais en fait je les démarches tout simplement par mail et ils te disent oui ou non, après c'est gratuit, hein. la plupart du temps c'est des collaborations, je les mets en avant on va dire sur leur, sur les postes, euh, même si enfin j'ai pas forcément la capacité de mettre en avant quelqu'un, mais c'est le minimum que je peux faire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Valentin sur Instagram at Valentin Antonucci, ou sur son site internet. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération motivée